0: Hola, soy Vale Fernández y estás escuchando Lado E, Buyout Comunicación, podcast pensados por y para emprendedores. En este nuevo episodio de podcast por emprendedores es el turno de Flo Vila. es socióloga, generadora de contenido, referente digital y a su vez trabaja para la marca Conaprole. En este podcast la vas a conocer mucho mejor. Bueno, estoy acá con Flo Vila. ¿Cómo andás, Flo?
1: ¿Cómo andás, Vale? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte. ¿Cómo te lleva esta sí. nueva vida con la pandemia?
1: Y ahí, a veces estoy un poco bajón, a veces estoy bien, porque, eh, nada, yo qué sé, es como es como todo el tibajo, ¿viste? Seguro que todos sentimos lo mismo.
0: Obvio. Y bueno, ¿cómo, o sea, ¿cómo viene siendo este año para vos? Porque supongo que como tiene cosas positivas también o, o negativas más que nada, también tiene como su lado bueno, quiero creer.
1: Sí, sí, este año eh, fue un año raro para empezar, siento como que no pasó. Como que es un año perdido, no sé, no sé cómo explicarlo. Es como que yo me acuerdo Salado de marzo, por ejemplo, cuando recién arrancó todo esto, y ahora abro los ojos y estamos casi en noviembre, entonces es como que... ¿No? ¿Dónde está el año? pero bueno eh, Fue como No sé, como más más creativo Fue un año como más creativo a mí, a mí me tiró para ese lado El tema de la pandemia Como que pensé muchas cosas, más de introspección ¿Viste? De qué era lo que quería hacer Y qué era lo que quería Transmitir, etcétera Entonces, nada, como que La verdad, a mí, en ese sentido Como el lado positivo, porque vamos a hablar de lo positivo Porque si no, es un bajón Obvio ¿no? Este, el lado positivo es que como que crecí mucho, creo, como persona y de, de la manera de que veía las cosas. No sé cómo explicarlo bien.
0: No, está perfecto.
1: El tiempo se volvió como lo, lo primordial, ¿no? El tiempo de uno. Eso, se volvió como mucho más valioso que antes. Antes era como más loquero.
0: Es que antes Ahora, vivíamos, como... eh, creo que en una vorágine en la que no nos dábamos cuenta, eh, o sea, de... Viste que como el hecho de no ver a tus amigos, no ver a tu familia, como que empezás a valorar más otras cosas que cuando vivís en una máquina constante el día a día, o sea, el tiempo pasa y, y uno no se toma tampoco un tiempo para uno mismo, que eso es importante.
1: Totalmente, totalmente, es así.
0: ¿Cómo, bueno, ¿cómo, son tu, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Qué estudiaste, Flo?
1: Yo estudié sociología, en, una, en realidad arranqué acá en la UDELAR. De la República, eh, me surgió una beca por la UDELAR para irme a estudiar eh, a Brasil. Estudié en una universidad de integración latinoamericana eh, y nada, tuvimos que hacer una prueba ahí. Cuando me avisaron que de, nos presentamos, me acuerdo éramos 50, 50 y pico de uruguayos que nos habíamos presentado a diferentes universidades y quedamos 18 que no nos conocíamos entre nosotros. O sea, yo fui con un grupo de 18 uruguayos que ahora somos todos amigos, obviamente. Y nada, porque éramos como los uruguayos del grupo S que en ese primer año eran 50 personas de Brasil, eh, 18 uruguayos, 50 personas de Argentina y 50 paraguayos. Nosotros éramos los, los más chiquitos, los todos, ¿viste? Y nada, eso fue tremendo, y ahí empecé a estudiar Sociología y Ciencia Política, después cuando vine acá a Uruguay eh, en el año 2012, fines de 2012, eh, tuve que decirme por una Porque yo hacía como un tiempo completo A la universidad, hacia de 8 de la mañana a 6 de la tarde Teníamos media hora para almorzar Y después seguía Yo hacía dos carreras al mismo tiempo Ciencia política y sociología Y cuando vine a Uruguay me, me tuve que decir por una Y elegí sociología, que era la que a mí más me gustaba
0: ¿Y qué es lo Nada, que más estudié. te gusta
1: De la sociología? Me gusta entender El porqué A mí siempre me gustó entender el porqué de las cosas Y el porqué eh, las personas se comportaban de determinada manera, eh, frente a factores externos o no, cosas eh, intrínsecas de cada uno, ¿viste? Yo sé. Eh, siempre me gustó como estudiar y entender el porqué, sería como eso básicamente, y después estuve como ahí entre, no sé como eh, mediando la psicología que quería estaba viendo ahí, pero me gustó más para el lado de la sociología y entender también este, los, eh, los aspectos políticos y los aspectos socioculturales y socioeconómicos de las personas eh, vienen por ese lado en realidad. Desde chica me gustó. Y nada, y fue como que, bueno, está, mis padres siempre me dieron para adelante en eso, aunque me dijeron, mirá que esto no vas a laburar nada. Y yo, bueno, tá, es lo que me gusta y listo. Fue lo que me gustó y lo hice me
0: saqué un gusto está perfecto como tiene que ser y bueno eh, también trabajás en uno de los grandes de una de las marcas que más admiro Uruguay eh, con Conaprole eh, ¿cómo llegaste a ese trabajo y qué se siente trabajar para un grande también desde la perspectiva que desde la sociología y más que hoy en día estás en un rol más como afianzada a las marcas ¿cómo lo vivís vos?
1: Bueno, en realidad, eh, cuando entré con a Conaprole, eh, a mí sie siempre admiré con Conaprole, eh, de hecho, mi padre trabajaba con Conaprole, eh, mis abuelos habían trabajado con Aprole. y fue como una cosa, como que yo siempre tuve Conaprole mi, en mi cabeza. Tu vida? ¿no? Y en este momento, sí, sí, era Conaprole Teams a morir, y siempre, siempre. Y cuando yo trabajaba en un despachante de aduana, ...y vi que salió un llamado... ...me acuerdo que no me acuerdo lo vi por Linkedin... ...no me acuerdo por qué plataforma lo había visto... ...salió un llamado... Eh, ...era para nada que ver, era para facturación... ...y yo me presenté, dije... ...yo tengo que entrar, de alguna manera voy a entrar... ...me presenté, me llamaron... ...tuve una entrevista y quedé... ...y estuve dos meses trabajando en facturación... ...en Conaprole... ...y después se presentó una oportunidad interna... ...en inteligencia comercial de mercado interno... ...que recién había arrancado, estoy hablando de esto... ...hace cinco años más o menos... Eh, recién había arrancado y me, me propusieron si quería formar parte del equipo y yo dije que sí. Copa. ¡Tas! Y ahí estoy desde hace cinco años, sí, cinco años y unos meses. Eh, y nada, me encanta, porque siento admiración por, por la marca, ¿no? Sí, obvio. Es como desde chica, ¿viste? Es como algo que, como que lo mamé de chica. Es como, no sé, mi vida entera con Aprole. Y, y nada, no, amo soy, o sea, soy con la prole lover así, mira, te hago un corazoncito acá porque amo de verdad y eso está bueno, cuando trabajas en un lugar que, que te gusta y que te gusta la marca y que te gustan los productos y los valores que promueven más allá de obviamente el, el, no sé, la, la, no me sale la palabra la, eh, la situación laboral no me sale la...
0: Ay, sí, obvio la del contexto
1: el contexto laboral o, o sí, la, el
0: ambiente laboral, que es muy bueno, eso, no me salía de palabra. No, qué bueno, eso está recopado Y Flo, contame, porque hoy en día sos uno de los referentes de, digitales del mercado uruguayo, eh, capaz que vos no te sentís así, pero para mí la verdad que trabajamos juntas eh, con marcas y demás, la verdad que lo sos. Eh, ¿Cómo llegaste a ser referente digital?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo
0: viviste? O sea, ¿cómo llegó eso a vos?
1: En realidad fue como algo como sin querer queriendo, porque cuando arranca Instagram, yo me hice Instagram apenas salió porque yo, fans de las redes sociales, etc. Cuando era Facebook, era Facebook, Facebook, Facebook. No. Después cuando sale Instagram, en el 2012 lo abrí, o sea, lo abrí al toque, nadie tenía Instagram, aparte era horrible, subía las fotos, listo, Era horrible, era como una especie de fotolog. Sí, me acuerdo. ¿Qué? Tuvías una foto y nada más. Con los filtros eran, esos pues,
0: que eran rarísimos. Sí, con los filtros esos
1: <risas> horribles que a todo mundo le encantaba, pero bueno. Y ahí empecé. Después ahí como que no le di mucha, mucha corte, no le di mucha pelota. Eh, y cuando largaron las historias, que no me acuerdo qué año fue. Fue en el 2016, que por ahí 2017, 2016, 2016 me parece, que largaron las historias que antes no existían en Instagram. Ahí fue como, qué bueno esto. Y entré como a caretear la onda, iba a comer a un lugar... Y subía. Ay, miren que y la gente como que se copaba, pues se reía por lo que yo subía, que eran boludeces. Para mí eran boludeces. Perdón que esté
0: hablando así, porque yo te hablo. Como... esto no, es bien. casual. La gente que escucha sí. los podcast es casual y entiende que todos somos humanos y decimos malas palabras. <risa> 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 bien.
1: <risa> este Y nada, y ahí empecé como a ir a, a, por ejemplo, iba a algún lugar a comprarme ropa y mostraba, ay, me compré esto, me compré lo otro. Eh, como que mostraba como mi día a día y a la gente como que le copaba y ahí empecé a aumentar y ahí me dio una marca y yo no podía creerlo porque dije esto es joda me dio una marca, no importa ahora porque ya no trabajo más con esa marca pero y me dijo que quería hacer una colaboración yo no sabía lo que era colaboración no sabía que era nada y está hicimos, me acuerdo que fue mi primer trabajo en redes sociales que fue de comida que me pagaron y yo dije esto es como, no sé, como un es rarísimo o sea no lo podía creer en ese momento no me olvido más que me acuerdo que lo hablaba con mi novio pero esto me están jodiendo esto <risa> es mentira ¿entendés? y aparte en ese sí estaba arrancando el mundo este.
0: de los, en ese momento no existían los influenciadores lo, o sea no, siempre no, existieron no pero no no, no así como acá en Uruguay tan fuerte
1: exacto yo me acuerdo que en ese momento tenía dos mil y algo de seguidores y esto fue sí 2016 2017 por ahí a partir de eso que me contrata esta marca hicimos como una acción puntual lo que hoy sería como una acción puntual no era un contrato eh, nada empecé a subir pila de cosas la gente empezó a seguir porque esa marca me reposteó, que tenía bastantes seguidores en Instagram es una marca muy reconocida acá en Uruguay y me vio ahí me vio una agencia de eh, una marca de marcas de cosméticos de, de, no de maquillaje y todo eso, y ahí me invitaron a un evento, y ahí empecé a conocer a toda la gente. O sea, fue como, no sé, raro, no sé cómo explicarte, fue como así, como paulatino. No sé si lento, este año crecí muchísimo, creo que en cuanto a, a cantidad de personas de, que, que llego y alcance y mensajes, etcétera, es un disparate, eso creo que va como ligado a lo de la pandemia también, porque la gente estaba en su casa, ¿no? Este, sin saber qué mirar, vos te aburrís también de mirar todo el tiempo la tele, yo por ejemplo tele no miro, la gente consume Instagram, yo consumo Instagram, es sí. mi es mi tele Instagram, ¿entendés?
0: Aumentó mucho este el número, momento... oh, perdón que te interrumpí, que aumentó mucho no, no. el número de horas a la pantalla, o sea, lo, lo he chequeado y estudiado, y como que sí, como que yo por ejemplo no tengo cable, vivo sola, y de hecho estoy viendo todo el día redes o Netflix, o sea, consumiendo eso.
1: Es que sí, es, es la nueva, es la tele de hoy Es ahora, o sea, es, es nuestro momento Digamos, y de nuestra generación también, ¿no? Va como más ligado a eso Y nada, eso como o Se fue acomodando también también Después me invitaron de otra marca Me acuerdo también, no me acuerdo de un De una perfumería muy reconocida Acá también en Uruguay Para hacer una, una acción conmigo Que me querían maquillar Y yo dije, ay bueno, está... y así empezó Y después, bueno, también fue una Después lo de las 30 preguntas Que hizo fue como un boom este, después de que, de, de que tuve esa idea Que fue como... La tenía hace mucho tiempo y no me animaba Me pasaba eso de, de que no me animaba y, y yo creo que uno a veces tiene que caretearla ¿viste? Tiene que creérsela un poco Obvio este, Más tarde que cuesta Porque re cuesta Y ay, qué van a pensar y, Ay, qué boluda que Me voy a animar a mandar un mensaje a alguien que no conozco A ver si me acepta que yo le haga unas preguntas No sé Bueno, está, me animé Y para mi sorpresa... Todos los que les mandé mensajes me dijeron que sí. Entonces es como que... Ja", y cada vez más. A veces no me daba el tiempo. Tenía entrevistas... Bueno, de hecho, ahora tengo entrevistas de las 30 preguntas guardadas que no las puedo subir, que las firmé en enero de este año. Eso está bonito no las puedes subir y estoy esperando volver. Claro, estoy esperando volver con eso porque me gusta que, te, que sea como... Eh, no sé, que tenga como una rutina, ¿viste? Que no sea como largo una y después me olvido y... está. Pero nada, eso fue un antes y un después, total.
0: ¿Qué más? ¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales? ¿Y qué es lo que vos crees que, que al público que consume Flo Vila o las 30 preguntas de Flo le gusta?
1: mira a mí, yo soy fan de Instagram. O sea, me considero una, como te decía, lo de Conaprole, eh, lover. Bueno, soy Instagram lover. Yo no puedo vivir sin el Instagram. Es casi como Martín siempre me dice vos. O sea, no sé qué, qué pasa si se cae Instagram un día. ¿Vos qué haces No por el hecho de que te quedas sin trabajo. es Porque yo sigo trabajando. O sea, mi vida sigue. Y no es obviamente todo Instagram. Pero es como que soy... Eh, no quiero decir adicta. Pero es medio... Anda ahí. Eh, y me encanta, me encanta. Ahora creo que igual se transformó un poquito en, en, otro, en otra cosa. este Pero me encanta me encanta ver a la gente, y me encanta, vamos a decir la cosa como me encanta chusmear también. Me
0: encanta Obvio, ver... ¿quién me gusta chusmear?
1: A ver, ando con mi gato acá arriba. Este, Me encanta me encanta chusmear y me encanta ver lo que hace la gente, y me encanta también la gente que propone cosas distintas y que me, no sé, creo que me, como que me enamoro de las personas que logran que piense algo distinto, comunican algo en las redes que yo antes no había pensado, y digo pa qué tremendo y más más allá de algún video editado de lo que sea, ¿no? En ideas y en cosas puntuales, viste que quedo tipo pensando pa qué salado esto y la masividad, ¿no? Que llegas, yo sigo gente de todo el mundo. Tengo una de mis influencers favoritas es una española y la amo con locura y me entero de pila de cosas que pasan por ella también. Eh, es como que no sé, como que se globalizó todo. Estás como conectado con todo el mundo a cualquier hora cuando vos quieras y al alcance de tu mano, ¿no? porque lo tenés en el celular sí, a mí este... lo que me
0: pasaba, ponele es que yo soy muy de consumir la moda me fascina y antes, ponele, si no era por Argentina que veíamos que las cosas llegaban claro. de Argentina a Uruguay Hoy en Instagram sabes todo, sabes desde el chusmerío de que pasa en la otra punta del mundo hasta sabes cuál es la tendencia que viene y, y, mismo, también eso de que, por ejemplo, una persona que como vos que trabaja para marcas eh, está bueno que el día de mañana te puedan contratar de Argentina, de Chile. A nosotros nos pasó eh, este año con la agencia, nos contactaron de, de Argentina, de Brasil, de otros países, gracias a las redes. Y yo, eso siempre voy a estar agradecida. Y si bien tienen sus Opción. cosas negativas, creo que también tiene como. Lo, lo super positivo
1: es que siempre yo soy de la filosofía de que siempre hay que rescatar lo positivo de las cosas y todo tiene un lado positivo y siempre trato de hacer hincapié en eso porque obviamente hay que saber lo negativo y hay que tener cuidado porque pasa de todo también en las redes ¿no? pero eh, siempre hay que hay que rescatar lo positivo y yo para mí o sea yo para mí queda como pero creo que Instagram es como un gran valor en, o sea capaz que a veces no bien utilizado pero es como tremendo valor y es una herramienta tremenda, capaz que no todos la sabemos, me incluyo, no no todos la sabemos utilizar al 100% correctamente, pero está bueno, eso va en cada uno y en cómo lo quiera utilizar. Eh, lo, con respecto a lo de Argentina, que decía, sí, a mí me contactó una agencia argentina este año para trabajar con una marca mega y yo quedé tipo, ¿qué? Tá, fue tremendo en el medio de la pandemia, aparte, fue increíble.
0: No, pero aparte lo que está bueno también de ese trabajo creo es que, que si bien ta, tenés como tremenda responsabilidad porque hay gente que te sigue y vos tenés una audiencia bastante alta y hay gente eso. como así, eh, que ahora, ahora vamos a hablar de eso, eh, como que sí. también te, no te privás, vos trabajás con las marcas que querés y lo que está bueno es que tratás de ser vos y no... No, como ponerte una imagen de, bueno, consumo esto y en realidad no va conmigo, solamente lo hago porque me pagan, sino que lo haces más como que lo disfrutás y sos 100% Total. vos.
1: Totalmente. Bueno, eso es algo que me, que me dicen mucho eh, bastantes personas. La, mi mayoría, es el, mi público es mujer, o sea, 100, casi 100%, no, pero 85% es mujer. Mm. Y, y me dicen mucho eso, que les encanta como que eh, soy como natural, o sea, que me creen real, porque aparte, o sea, no es que no me tienen por qué creer porque soy así. Y mis amigas me, lo saben y saben que yo estoy así. Y como yo comunico de esa manera y digo lo que pienso, obviamente a veces me limito porque no puedo salir a, con todo, ¿no? Porque hay cosas que claramente no, no puedes salir a decir o, o lo que sea, pero trato de ser lo más natural posible y... Ser fiel a, mi, a, mi, no sé, a mis creencias y a, mi, y a lo que yo creo, ¿no? De, de, de verdad. Esto lo digo de verdad y eso a mí me pasa mucho cuando veo eh, personas que considero que no, no lo hacen y, y me choca, ¿viste? Me choca un poco porque es como un personaje. Hay gente que le juega bien, ¿no? Hacer como un personaje en Instagram eh, de una cosa que no es y le va bien, está perfecto, es una, es una opción yo considero que a mí lo que me resulta más es ser yo misma y parece un cliché esto lo que estoy diciendo pero fue lo que me resultó más y con respecto a eso te quería decir que cuando yo arranqué con las redes que empecé a ir a, a diferentes desfiles empezaron a invitar a eventos, etc. yo no sabía qué hacer no conocía a nadie y veía que todo el mundo filmaba y veía que todo el mundo subía y yo arranqué medio que haciendo lo mismo porque bueno, está hay que hacer esto estas son las reglas obvio. del juego obvio y bueno, está hasta que llegó un punto que me emboló, me emboló como seguir la regla no sé no sé cómo explicarlo eh, Y empecé a subir realmente lo que yo quería y como yo quería y, y a la hora que yo quería porque también estaba el tema de las horas que no sé qué que no sé cuánto todo dije no ta, ya fue y cosas es que a partir de eso yo no sé pero es como que me fue mucho mejor bueno y lo ¿sabés? más.
0: Sabes que yo, bueno, como te contaba hoy, a veces hago podcast donde, bueno, enseño un poco de marketing y demás. Y un podcast que la gente me viene pidiendo es cuáles son las horas para subir contenido. Y si bien hay muchas reglas y hay mucha gente que tiene como una teoría de que, no sé, Instagram de las 6 a las 10 de la noche es un buen horario. Yo soy fiel de decir que cada uno tiene que hacerlo en el momento que lo crea necesario porque realmente como que no existe una hora o no existe un patrón. Y más que no. está bueno romper con esas cosas a veces.
1: Totalmente, totalmente. No, es así, perdón, estaba tomando. <risa> eh, no, es así, es así, mira, cuando me acuerdo cuando yo arranqué eso que vos decías de las 6 de la tarde y las 10 de la noche, estaba todo el mundo con eso, que había que subir un post a las 6 de la tarde y las 10 de la noche, era todo como estructurado, viste, como una cosa que, no sé, dejabas de disfrutarlo, era todo, viste, por está bien, obviamente, todos subimos una foto y queremos tener likes, obviamente queremos tener comentarios, pero no estar todo el tiempo pensando, de verdad lo digo no estar todo el tiempo pensando esto lo hago por esto, porque no sé qué te volvés si loco foto porque...
0: te volvés lo loco y no lo si no disfrutás
1: Exacto, no lo disfrutás Y me parece que pasa mucho eso, ¿sabes? O sea, lamentablemente lo digo Pero me parece que pasa mucho Y hay que como sacarse el chip de eso Y yo fui probando, por ejemplo, subía fotos Me acuerdo en ese momento que todo el mundo decía la Bueno, yo subía una foto a la una de la tarde A ver qué onda, a ver si es real, ¿viste? Y yo como que tentaba la suerte
0: Es que eso es lo bueno de las redes Como que vos podés o sea, hacer un tire afloje De probar todo el tiempo qué pasa Qué resultado tenés de la gente Como que podés medir cosas que no se miden y obviamente siempre le va, le va a ganar la persona que es espontánea o realmente muestra su forma de ser, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. este Me parece que eso eso es una cosa que me, te repito, que me reconocen mucho o que me mencionan mucho. Que yo qué sé, a mí un día me siento mal y te digo, ¿entendés? Hoy me siento mal, tengo un mal humor horrible y te lo digo. no sé Todo el tiempo, hola, no sé qué, no sé cuánto. Más allá de que yo internamente soy así, soy bastante... Como te decía, como que me gusta ver lo positivo de todo, y soy, de, no, no es por, no, me va a como que me saco cartel, ¿no? Pero soy bastante alegre, de verdad.
0: O sea, no, yo te conozco que, y sé que sos así. Es
1: como que no, es muy raro que esté, que esté como en la mala, obviamente tengo mis días malos como todo el mundo, pero eh, también empezó eso ahora de que hay, en Instagram se muestra únicamente las cosas lindas y no se muestran las cosas feas, y yo entro como en un poco de contradicción con eso. Porque, a ver, cuando vos te sacabas una foto, ¿no? Estoy ah, hablando de antes, no sé, te sacaban una foto. Ay, casi me tira todo. Eh, vos te sacabas una foto riéndote, no te vas a sacar una foto llorando y le vas a subir a Instagram, por efe, a, a Instagram Te vas a sacar una foto y la ponías en un álbum llorando. Este día estaba mal. Todas las fotos que tenemos de chicos son todas fotos riéndonos. Porque vos como que querés recordar también un momento lindo, ¿no? Es como, está... Y en Instagram pasa un poco de eso también, ¿no? obviamente. Yo un día me caigo, me, me, capaz que eso lo digo en Instagram, yo <risa> particularmente me caigo y me rompo la rodilla, lo voy a mostrar. Pero eh, hay como un poco de eso también, como que se tiende también como a, como a eh, min, no sé, minimizar que el otro está bien y que realmente está bien, y lo muestra bien, y porque es así, ah, no, esta... No sé, ay, porque no no puede estar todo bien siempre. No, obvio que no está todo bien siempre, pero es la postura que vos tomás en la vida. Eso hay un poco ahora que se está como desarrollando esa, ese concepto ahora. Lo estoy sintiendo.
0: Bueno, ¿y qué le recomendarías a alguien que, que como que está emprendiendo, sobre todo gente más chica que nos escucha o capaz que gente adulta que un día dice, bueno... Me quiero tirar para las redes sociales porque... No porque quiero ser influencer, porque te juro que odio esa palabra, sino que uno odio. uno es referente, pero porque hace cosas buenas y no solamente por, por seguir como... Por seguir un patrón de... Ay, me tranqué porque me salté una cosa de su... Super... Eh, claro, como que no por, no por seguir un patrón, hacer lo que todos hacen. ¿Qué le recomendarías a alguien que recién está empezando?
1: Y depende qué es lo que quiera comunicar. Para mí, como que el objetivo... Hay que planteárselo primero. Si alguien quiere abrir un Instagram, por ejemplo, ¿no? Un emprendedor. Bueno, ¿de qué trata mi emprendimiento? Eh, ¿qué, ¿A qué público...? No sé, ¿cuál es mi público objetivo? Es decir, ¿cuál es mi público...? que yo apunto a venderle mi servicio o producto lo que estaría... Porque se supone que si vos sos un emprendedor estás vendiendo algo o estás haciendo eh, algo para generar tus ingresos, obviamente. Yo creo eso, capaz que me podés corregir. No,
0: si para mí está si perfecto no. lo que está diciendo.
1: este Y es como primero plantearse eso, ¿viste? Hacer como un análisis, entre comillas, nadie ¿no está hablando de sacar planillas Excel ni, ni mucho menos. Hacer como un mínimo análisis de, de lo que vos querés transmitir o lo que querés vender, ya seas porque querés ser un influencer, perdón la palabra, o ya sea que quieras tener tu emprendimiento, eh, lo básico es eso. Y también la imagen atrae mucho en Instagram. Eh, obviamente, no digo la imagen, Ay, tiene que estar todo perfecto. No, no, obvio. Pero la estética atrae bastante y algo que sea lindo de ver, la gente también... Lo invita a quedarse, lo invita a seguirte, etcétera. No puedes subir una foto toda mal, yo qué sé. Hay como que cuidar mínimos detalles, pero también por vos misma, vos. Ponete en el lugar del consumidor. Sí, yo entraría le gusta? A esta ver, página. obvio. Es, ah, exacto. Creo que lo tiraría más por ese lado.
0: Bueno, Flor, muchísimas gracias por tu tiempo y por darme esta esta posibilidad de entrevistarte. Y hoy te tocó estar del otro lado.
1: Hoy te <ríe> tocó estar del otro lado, increíble. Unos nervios pasé, te juro. No, 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 muchas gracias, Vale, en serio, de verdad. Yo estoy deseando escucharlo, escuchar todos. Eh, así que nada, estoy, estoy copada y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos. Y estoy deseando que vuelvas con las 30 preguntas por Flor Vila porque queda mucho, así que volvé. Bueno, Flor, te mando un beso volver. gigante y un beso. nos vemos pronto.